0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Langeau. à toutes et à tous. Nous poursuivons notre exploration de la vérité d'Henri-Georges Clouseau pour essayer d'en extraire là où les vérités et nous sommes toujours en compagnie de Christine Baron, professeure de littérature comparée à l'Université de Poitiers. Bonjour Christine. Bonjour Magali. Alors, vous nous avez euh, parlé des liens qui existaient dans le premier épisode entre l'affaire Pauline Dubuisson, donc qui, a, qui a défrayé la France d'après-guerre, hein, avec un procès qui s'est tenu en novembre 1953. On n'a peut-être pas dit quelle a été la condamnation finale pour Pauline Dubuisson Pauline Dubuisson a été condamnée aux travaux forcés
1: à perpétuité. Euh, en réalité, euh, elle était libre deux ans avant la sortie du film de Clouseau en 1960. Donc, elle a été libérée en 1958. Euh, et euh, pour mais, bonne conduite. Pour bonne conduite, mais elle a pris, si j'ose dire, le maximum.
0: Voilà, elle a pris le maximum. Euh, vous l'avez un petit peu évoqué dans, dans la première émission. Euh, le jury était quasi exclusivement composé d'hommes à l'exception d'une jurée femme.
1: Oui. Euh, alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette jurée femme. En tout cas, euh, dans, son, dans son livre, euh, Philippe Génada en parle très peu. Il dit simplement qu'elle ne s'est pas jointe à euh, l'espèce d'indignation générale ou de, euh, de condamnation euh, unanime de, de Pauline Dubuisson, qu'elle a fait preuve d'une attitude plus modérée et peut-être plus, euh, euh,
0: plus humaine à l'égard de, de l'accusé. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette affaire Pauline Dubuisson a non seulement, et vous nous l'avez exposé précédemment, euh, attiré le public, hein, il y avait foule pour assister à son procès à l'automne. À la cour, devant la cour d'assises de Paris il y a eu euh, foule également de journalistes pour couvrir ce procès, donc alimenter la curiosité du grand public et puis euh, le film de Clouseau donc, qui est sorti en 1960 avec, euh, dans le rôle principal de Dominique Marceau, donc, ce n'est pas Pauline Dubuisson mais il y a quand même quelques réminiscences de la vraie Pauline Dubuisson donc interprétée par Brigitte Bardot et il y a eu plus récemment euh, toute une série d'enquêtes qui ont été faites par des journalistes, par des romanciers et c'est peut-être de ça dont on va commencer à parler Alors vous avez déjà cité à plusieurs reprises Philippe Genada Est-ce que vous pouvez un petit peu le, le situer, le présenter aux auditeurs
1: Alors tout d'abord Philippe Genada est un, est un écrivain c'est un euh, quelqu'un qui depuis quelques années s'est orienté euh, délibérément vers l'enquête judiciaire notamment avec la publication récente de Au printemps des monstres qui raconte euh, le meurtre d'un enfant également dans les années 60 et euh, son parti pris d'écriture est un parti pris documentaire c'est-à-dire que euh, d'emblée il s'oppose à ce qui existe déjà sur l'affaire Pauline Dubuisson euh, donc plusieurs plusieurs textes de Jean-Marc Fitter La Ravageuse qui est une sorte de comment dire, de documentaire romancé mais enfin très 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 romancé qui date de 1991 il y a également de Serge Jacquemart aux éditions du Fleuve Noir donc c'est tout un programme déjà on soit l'affaire Pauline du Buisson dans ces mêmes années je crois en 92 et puis euh, enfin en 2014 euh, de Jean-Luc Seigle « Je vous écris dans le noir » qui reprend les premières lignes de la lettre que Pauline Dubuisson lorsqu'elle effectue, lorsqu'elle fait une tentative de suicide au moment de, de son procès, adresse au président du tribunal, hein, dont les premiers mots sont « Monsieur le Président, je suis obligée de vous écrire dans le noir car je ne ne veut pas allumer ma veilleuse. Je ne sais pas si vous pourrez me lire. Je ne refuse pas d'être jugée, mais je refuse de me donner en spectacle à cette foule qui me rappelle très exactement les foules de la Révolution. Il m'aurait fallu
0: un huis clos. » Oui, le procès de Pauline Dibuisson va être retardé de, de quelques semaines puisqu'effectivement, elle a tenté euh, d'attenter à sa vie. Oui. Est-ce que l'on va retrouver également dans le film euh, de Clouseau oui, et je dirais que dans le film de Clouseau, si
1: je peux employer cette expression, elle attend à sa vie avec succès. Mmh. C'est-à-dire que la, le procès, euh, l'instruction, enfin la, la procédure s'éteint euh, du fait de la mort euh, en prison euh, de, euh, du personnage de Dominique
0: Marceau. Voilà, mais on retrouve le même mode opératoire. Hein.
1: Oui, oui. Oh. C'est-à-dire qu'elle se taille les veines avec un éclat de miroir euh, qui d'ailleurs va servir d'affiche. Au film. On la voit, on voit le visage de, de Brigitte Bardot à demi dans cet éclat de miroir, comme s'il s'agissait d'une vie brisée, d'une vie coupée en deux euh, par ce geste terrible qu'elle qu commet contre, contre son amant euh, Félix.
0: Alors, dans l'affaire Pauline Dubisson, donc on va jusqu'au bout avec, vous nous l'avez dit, cette condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Dans le film de Clouseau, qui s'inspire de cette affaire judiciaire, mais qui la remanie. Alors, il la remanie avec ses, ses co-scénaristes à la fois pour euh, éviter d'être poursuivi éventuellement, parce qu'il aurait euh, mis, euh, mis en scène une histoire réelle, mais aussi parce qu'il se nourrissait de toute une série d'affaires judiciaires. Là, au contraire, le délibéré peut avoir lieu, mais le délibéré ne sera jamais rendu, puisque euh, l'accusé n'est plus de ce monde.
1: Oui. Oui. Ce qui est une manière effectivement d'éteindre l'affaire. La, Alors, dans la réalité, Pauline Dubuisson euh, survit effectivement à sa condamnation, mais euh, le film La Vérité est pour elle en quelque sorte le coup de grâce. C'est-à-dire qu'au moment où euh, le public commence à oublier, commence à oublier le terrible battage médiatique qu'il y a eu autour de son procès, le film de Clouseau vient réactiver en quelque sorte euh, quelque chose qui était un peu tombé dans, dans l'oubli et euh, pour elle c'est vraiment c'est terrible parce que elle est à nouveau la proie de, des journalistes et à ce moment elle va prendre la décision euh, de partir de s'installer à Essaouira dans un dispensaire où elle va exercer quelques années euh, ayant changé de nom et de prénom d'ailleurs elle prend son deuxième prénom qui est André et euh, elle sera malheureusement là aussi rattrapée par des magazines qui évoquent l'affaire des après, elle est reconnue par ses collègues, et elle se donnera la mort en 1963. Voilà.
0: Donc nous sommes ici avec un, un retour sur l'affaire Pauline Dubisson, de la barre de, de Philippe Génada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il, il a opéré dans son récit Alors tout d'abord,
1: Philippe Génada, euh, euh, évoquant
0: euh, ceux qui euh,
1: l'ont précédé dans cette exploration de la vie de Pauline Dubuisson souhaitent se démarquer d'eux. Il s'agit euh, moins finalement de raconter euh, l'histoire de Pauline Dubuisson et son procès que de la réhabiliter. « J'essaie de la comprendre », dit-il dans la préface comme une espèce de leitmotiv. « Ce qu'il faut surtout, pour parler technique, c'est que je n'invente, je ne truc rien. Parce que là, elle a eu sa dose. » Donc avec ce mélange de, de sérieux et de familiarité qui caractérise la, la prose de Genada, qui aime bien de temps en temps faire des plaisanteries de comique troupier un peu, il y a euh, cet, euh, cet effort d'être le plus précis, le plus juste euh, que l'on puisse être euh, sur euh, cette affaire tout simplement parce que la fiction a trop abîmé. Euh, L'image et la vie de, de Pauline Dubuisson. Alors, je voulais juste faire une précision sur le. Mh, ajouter une précision sur le, sur le titre euh, de son ouvrage, oui, la, petite oui, la Petite Femelle. Petite femelle oui. euh, la Petite Femelle est extrait, en fait, non pas du film La Vérité, comme on pourrait s'y attendre, mais euh, c'est une réplique euh, d'un film de Claude Autant-Lara, En cas de malheur, euh, qui est un peu euh, antérieur euh, à La Vérité de, de Clouseau. Où Brigitte Bardot, qui tient le rôle principal, qui est entretenue par un vieil avocat, joué par Jean Gabin, qu'elle trompe avec un étudiant en médecine, donc là aussi il y a quelques similitudes avec l'affaire du buisson, déclare à un moment du film Je suis une petite femelle, il faut me laisser faire ce que j'ai envie. Pour la syntaxe, je cite textuellement ces <rire> propos. Donc voilà, je suis une petite femelle, il faut me laisser faire ce que j'ai envie, et c'est. Ben, très exactement, cette revendication de Pauline Dubuisson qui est une revendication féministe que met euh, en scène Philippe Génada comme quelque chose qui aujourd'hui est légitime mais qui, dans les années 50, pose, pose problème. Il euh, va citer d'ailleurs quelques propos d'anthologie euh, 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 des, des membres de ce, ce tribunal qui sont tous des, des membres masculins. Euh, sur euh, les ambitions de, de Pauline Dubuisson. Euh, il va citer également des, euh, des témoins qui ont défilé à la barre et l'hostilité des amis de, de Félix apparaît. Guy Ledoux, par exemple, c'est une fille aimant à se montrer à l'égal de l'homme. Et Philippe Genada d'ajouter « Effectivement, elle ne manque pas d'air <rire> ».
0: Oui, ce sont ses commentaires, cette, cette mise en scène de lui-même aussi qui, qui donne toute sa saveur à, à ses récits, oui. outre le travail euh, d'enquête sur les archives judiciaires et policières euh, qu'il a, qu a menées de front oui. et qui nourrissent son, son récit oui. Alors, il y a à la fois ce
1: travail d'enquête de, et une chronologie extrêmement euh, minutieuse des événements euh, qui conduit parfois, euh, d'ailleurs, l'auteur à avouer que sur certains épisodes, il est dans, dans l'incertitude. Pauline Dubuisson a-t-elle été parce qu'elle fréquentait euh, des soldats allemands, parce que professionnellement, son père euh, l'emmenait euh, euh, avec lui quand il allait à la commandant de tour, puis il la laissait euh, négocier les contrats toute seule, très jeune. Euh, il s'interroge sur le fait qu'elle a été ou pas une femme tondue. Mm. Euh, il est vrai que lorsqu'elle arrive pour passer son baccalauréat dans la région de Lyon, elle a les cheveux très courts, ce qui est assez, euh, ce qui est assez peu habituel dans les années, dans les années 50. Euh, enfin, dans, les, dans, dans, plutôt la dans la fin des, le... des années 40 Et puis, euh, il, euh, il accompagne aussi son personnage, c'est-à-dire qu'il se livre pas, il se livre pas uniquement à un travail d'archives, mais euh, comme dans euh, Au printemps des monstres, il l'occupe les mêmes espaces que son personnage. Il va sur les lieux de, de, du crime, il s'y rend, et dans l'écriture même, et alors cette fois-ci, paradoxalement, cette démarche documentaire le conduit à investir de façon fictionnelle les scènes. Ah, là, je, je cite la scène du crime, une nouvelle fois, elle monte les étages à pied, je me glisse derrière elle, je compte les marches, c'est long et dur, il faut dire que j'ai 26 ans de plus que Pauline. Ah. Euh, Félix ouvre, croyant que
0: c'est son colocataire qui revient. Hum, ouais, fait. Il se glisse derrière son personnage, littéralement. Ah, il se met en scène. On va peut-être écouter un extrait du film de Clouseau, La Vérité.
2: Bon crin-crin Tout de suite, vous courez à la facilité. Vous ne voyez dans Paris que l'animation des quartiers de luxe. Vous vous laissez éblouir par tout ce qui est factice. L'étalage de l'argent, l'éclat des boutiques. Pas longtemps. En effet, très vite, vous délaissez les champs Élysées pour la rive gauche. Oh, vous n'y cherchez pas le recueillement, le contact avec une jeunesse studieuse. À l'ombre de nos facultés, vous découvrez les cafés, la turbulence, le débraillé physique et moral, l'atmosphère douteuse, la familiarité de mauvais aloi qui règne là, de promiscuité qui autorise tout vous semble pleine de promesses. Les avances les plus brutales ne vous déplaisent pas, au contraire. Pardon. Mmh, mignonne. Au lieu d'en être choqué, vous vous sentez à l'aise dans ce milieu dissolu. que vous y êtes pas d'ouissé. Et tout de suite, vous liez connaissance avec ceux qui vont devenir vos amis. Merci. Vous avez trouvé votre climat. Tous les jours, tous les soirs, vous reviendrez là, au milieu de ceux que vous appelez les autres, parce qu'ils sont vos pareils. Les autres, comme vous.
0: Alors, ce second extrait, Christine Baron, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, je
1: crois qu'on a une sorte par le président de la cour de résumé de la vie euh, du, du personnage de Pauline, euh, qui est assez Dominique, euh, de Dominique, pardon, qui est assez euh, assez, assez évocateur. Tout d'abord, elle, elle quitte euh, l'appartement qu'elle partage avec sa sœur, qui elle étudie le violon, qui est très studieuse et qui euh, elle lui souhaite d'ailleurs bon crin crin, façon très ironique. Et puis, euh, et puis, elle erre dans Paris et elle fréquente tous les lieux qui, pour les membres de la cour, sont des lieux de perdition. Parce que pour une femme, aller seule au café, euh, à cette époque, ça n'est pas encore évident. Ce n'est pas une démarche, euh, disons, euh, considérée comme celle d'une personne Respectable. Respectable, voilà. Donc elle fréquente les cafés, les cinémas, les lieux de. de euh, et, et elle aime qu'on lui fasse des, des compliments. Euh, beaucoup de, de scènes, d'ailleurs, euh, insistent sur euh, ce goût de la séduction. De, de Pauline. Ah, euh, de Pauline, euh, enfin dans le film plutôt, euh, Dominique. Euh, je pense notamment à la scène euh, au Spoutnik lorsqu'elle est employée euh, au vestiaire et qu'elle se met à danser avec euh, un des, euh, une des personnes qui, qui fréquente la boîte de nuit. Donc c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Et euh, tout cela est mis en évidence et évidemment porté, euh, porté à son débit par, euh, par la cour. Elle est une personne de mauvaise vie. Tout confirme finalement un tableau moral qui, est, euh, qui ne peut qu'expliquer le, le geste. Euh, et euh, son insouciance, son parasitisme social sont vraiment euh, soulignés. Euh, D'ailleurs, selon l'expression de l'époque, hein, euh, tout, tout cela, les caf le café, le cinéma, les hommes, euh, c'est le signe d'un dévergondage.
0: Oui, dans télébrement moral. Ce qui est intéressant dans, dans, dans cet extrait, c'est la façon avec laquelle Clouzot va euh, mettre en scène cette séquence. C'est-à-dire que l'on a superposition d'images et d'une voix. La voix, vous l'avez dit, c'est la voix du président de la cour d'assises. Donc il est en train de dresser le, le portrait moral peu flatteur euh, de l'accusé. Mais pendant qu'il est en train d'aligner toute cette série de, de, de critiques négatives, on voit les images, par un phénomène de flashback, les images de cette jeunesse euh, donc qui est passée de, des champs Élysées et surtout à la Rive-Gauche, et puis la, la rencontre avec euh, les étudiants de la Rive-Gauche, son intégration dans... Dans, dans leur groupe, les discussions qui peuvent naître, les, 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 les ébauches de flirts ou de flatteries dans un premier temps. voilà Et donc là, on a euh, ce qui est intéressant, c'est que ce cinéaste qui est considéré comme le cinéaste de la qualité française, c'est le cinéaste des studios. Oui. Hein, là, il est en train de filmer la jeunesse qui vit et qui vit dans les cafés, on dirait presque euh, du sauté avant l'heure.
1: Ah. Oui, oui. Alors c'est tout à fait paradoxal parce que euh, Clouseau était fasciné par cette génération et euh, c'est l'époque, euh, le moment où paraît la, la vérité, qu'en parallèle il est littéralement éreinté par euh, la génération cinématographique de euh, Godard et de, de Truffaut dans les cahiers du cinéma où on lui reproche une forme d'académisme, où on lui reproche la construction de ses films, où on lui reproche des films qui sont essentiellement écrits. Euh, il y a des phrases terribles, d'ailleurs, de, de, de Truffaut, euh, à ce moment, sur, euh, sur le style Clouseau. Et cependant, il comprend, euh, on a le sentiment qu'il est en empathie avec cette, cette jeunesse, avec cette folle envie de s'amuser, de, de jouir de la vie qui la caractérise, et qui ne partage pas la malveillance du tribunal. Qu'en fait... Euh, il, il filme euh, et il laisse cette voix euh, off euh, du, du président du tribunal euh, qui est euh, le président Jadin hein, euh, marquer marqué au fer rouge euh, le personnage de, de Dominique Marceau tout en disant qu'au fond elle est jeune, elle est insouciante elle, est, elle ressemble bien aux, aux personnes de sa génération et qu'après tout il n'y a, a pas mal à cela
0: Voilà, ce qui veut dire que ce film de 1960 pourrait s'inscrire dans la nouvelle vague. Parce que c'est ça aussi qu'il est en train de capter. C'est l'air du temps. C'est une jeunesse qui est en train de se, de se rebeller contre le carcan familial, le patriarcat de la société. Et c'est ça qu'il est en train de capter. Oui. Voilà. Quand il est dans le huis clos du tribunal, on est avec cette société figée, donc oui. ce conflit générationnel. Mais quand il est à l'extérieur, ben, on a l'impression qu'il est un, un père de ces jeunes. Il est, euh, il est à égal. Il les filme sans jugement. Sans... Il n'est pas en surplomb.
1: Il est un père, euh, il est un père bienveillant en quelque sorte, oui. Euh, alors que toute la société condamne Claudine, euh, pardon, Pauline, Dominique, Dominique en l'occurrence. <rire> et euh, et d'ailleurs très très tôt en fait, euh, la, la scène initiale du, du film montre euh, montre le, le, le personnage avec ses parents, entouré des parents qui lui disent non, tu n'iras pas à Paris, euh, nous t'interdisons d'y aller. Et puis euh, bon. Euh, voilà, elle, euh, euh, d'une certaine façon aussi, euh, le film entre aussi en résonance avec l'affaire Pauline Dubuisson, euh, en contraste cette fois-ci, parce que Pauline Dubuisson euh, mène des études de médecine. Euh, elle a reçu de son père une éducation, au contraire, très sévère, très Nietzscheenne. Euh, une éducation qui consiste à lui dire euh, que si elle ne réussit pas, que si elle n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est fixés, euh, il ne reste qu'à mourir. Et euh, d'une certaine façon, le suicide est inscrit dans l'éducation qu'elle a, qu a reçue. Le suicide est inscrit dans la, la possibilité de, de l'échec. Alors que, euh, dans le film, Dominique Marceau est montrée comme une jeune femme qui est un peu... À la dérive, qui prend ce que lui offre la vie, Pauline Dubuisson est aux commandes de sa vie. on mmh, mmh.
0: Veut être aux commandes de sa vie. Oui, c'est la différence entre les entre le personnage de Dominique Marceau et la, et la réalité de Pauline Dubuisson. Oui, l'une est un peu à la recherche d'elle-même, mmh. et donc elle est elle est dans une sorte de, de vagabondage que euh, qu'accompagne la caméra de qu'accompagne la caméra de Clouzot. Si, si l'on revient à euh, à la fois Clouseau, à la fois Génada, euh, il y a également Modiano aussi qui se rappelle régulièrement qu'il a croisé quand il était tout jeune oui. euh, la figure de, de Pauline Dubuisson dans les rues de Paris. Euh, comment comment considérez-vous euh, cet intérêt pour, euh, pour le personnage de Pauline Dubuisson par des hommes alors qu'on ne trouve aucune femme, aucune artiste féminine jusqu'à présent s'intéressant à cette figure alors je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs effectivement
1: l'histoire euh, elle-même de Pauline Dubuisson qui est une histoire romanesque comment une femme qui a, eu, qui a autant d'expérience beaucoup plus d'expérience de, que Félix au moment où elle le rencontre euh, peut-elle s'attacher la puissance de cet attachement le revirement dont il est l'objet puisqu'à un moment donné elle ne veut pas l'épouser et puis elle revient vers lui se, se rendant compte que c'est la passion de sa vie c'est fascinant en mmh. soi Pauline Dubuisson, par ailleurs, est une très belle femme. C'est une femme élégante, c'est une femme instruite. Euh, c'est une personne euh, intéressante et romanesque en tant que telle. Ah, elle a d'ailleurs fasciné des, euh, des romanciers et euh, il s'agit là encore exclusivement d'auteurs masculins. Mmh. Et puis, euh, je pense qu'aussi, euh, Pauline Dubuisson incarne une forme de mystère. Je parlais tout à l'heure de cet épisode de la guerre, alors qui est complètement laissé de côté par le film de Clouseau. Ah, euh, la vie du, du personnage commence chez ses parents euh, en province. Mais euh, cet arrière-fond est un mystère. Et il y a notamment un, un épisode de sa vie qui est un, un mystère. C'est euh, un viol collectif dont elle aurait été victime. Euh, au moment de la libération par, euh, des, euh, par un, un, un jeune résistant et d'autres jeunes euh, de, euh, de Dunkerque puisqu'elle était avec ses parents dans la poche de Dunkerque euh, qui a été évacuée euh, assez tardivement hein, comme la poche de Saint-Nazaire ça fait partie de ces enclaves euh, d'occupation euh, qui ont mis du temps à, 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 être, à être vidées et euh, au fond il y a à la fois chez elle la dimension euh, de, de coupable est une dimension victimaire, mmh. victime d'une éducation euh, exigeante, victime d'une éducation inadaptée peut-être dans un monde où les femmes euh, n'ont pas leur place euh, encore de façon, euh, de façon euh, reconnue hein, dans, le, dans la profession de médecin par exemple elle va être obligée pour à un moment donné, elle suit des, des cours de médecine, elle va devenir la maîtresse d'André Blandin qui est un professeur auprès de qui elle prend des cours d'anatomie parce qu'elle ne veut pas prendre de retard et qu'à la fac de médecine elle est pratiquement l'une des seules sur les bancs, l'une des, des seules filles sur les bancs et donc en tant que telle très remarquée. Voilà, je pense que ce sont tous ces facteurs qui font du personnage de Pauline Dubuisson un, un, être, un être fascinant parce qu'il est en décalage avec son époque. Mmh. Et d'ailleurs, à un moment... Oui, Philippe
0: elle n'avait pas l'étendard de, de la, la rébellion féminine, pas du tout. Elle était pas dans, du tout. dans son cheminement personnel.
1: Oui, euh, elle n'aurait pas, pas pris fait et cause pour la cause des femmes. Mmh. Et d'ailleurs, euh, il est souligné, quand elle est mise à la porte du collège, ce qui est un, un épisode commun euh, au film et à la biographie de, de Pauline Dubuisson, euh, qu'elle euh, a peu de complicité avec les autres élèves filles. Elle recherche la, la compagnie des adultes et elle recherche essentiellement la compagnie des garçons. Les, les autres filles ne l'intéressent pas.
0: Et euh, parce qu'elle a été élevée par un, comme un garçon par son père
1: absolument absolument. et à un moment d'ailleurs Philippe Génada dira dans La Petite Femelle euh, Pauline Dubuisson appartient à cette génération dont les enfants reprocheront à leurs parents d'avoir été ce qu'ils étaient c'est-à-dire d'avoir été ces, ces personnes conventionnelles comme le sont d'une certaine façon Félix et euh, sa, euh, sa, nouvelle, sa nouvelle compagne sa nouvelle fiancée et Monique euh, et, euh, dit-il, elle est déjà dans une perspective qui est celle des années 68. C'est ça. Pauline Dubuisson aurait été heureuse dans les années 70
0: Hum, tout à fait, et c'est ce qu'annonce ce qu euh, le film de Clouzot. Hein. Il, il nous parle bien de conflit de génération et, par anticipation, il annonce 1968. Cette, euh, un, des, un des témoins, un des amis de Dominique Marceau quand il vient déposer à la barre, dit en fait, il aurait fallu qu'elle soit jugée par des jeunes.
1: Oui, voilà. Oui. Je, je pense d'ailleurs en parallèle. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'objet qui nous occupe, mais à ce film de, de Bertrand Blier qui était Hitler connaît pas qui est une série de témoignages de jeunes euh, qui disent à quel point ils ne se reconnaissent absolument plus dans les valeurs de leurs parents, à quel point, par exemple, la, la notion de mariage ou la notion de euh, le fait d'exercer le même métier toute sa vie, tout cela ne les enchante pas. Euh, ils disent aussi à quel point ils ont, ont assez de parler de l'expérience de la guerre comme si c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vécu et qui leur manquait nécessairement. Ils disent cette lassitude. C'est un, un film qui a été extrêmement censuré, alors qu'il n'y a ni scène de violence, ni scène de sexe
0: mais c'est le propos oui. c'est le propos qui détonne à l'époque si l'on revient au film quand vous le revoyez la vérité là en 2023 qu'est-ce que vous en pensez alors je pense d'abord que euh, par rapport à, à,
1: à l'époque par rapport à ce que l'on pouvait montrer à l'époque déjà du, du corps féminin c'est un film qui est extrêmement audacieux parce que lorsque Dominique Marceau rencontre Gilbert, celui-ci arrive dans l'appartement alors que sa sœur violoniste n'est pas là, elle est complètement nue. Euh, sous un drap. Sous un drap, certes. <rire> mais bon, euh, je pense aussi que dans les répliques, il euh, y a cette célèbre réplique « Et mon cul, c'est du poulet hein, ». Euh, Clouseau s'est montré aussi parfois euh, plus audacieux que la génération suivante ne le lui accorde. Dans la, façon de, dans la façon de filmer les corps, dans la façon de, euh, de filmer aussi les, les, les sentiments ou, ou l'absence de sentiments. La façon, par exemple, je pense encore à cet épisode du bal euh, du bal au Spoutnik qui était un épisode réel pour le coup de la vie de, de Pauline Dubuisson, épisode de, de ce bal de la Croix-Rouge où Félix en 1948 espère reconquérir Pauline et où elle danse avec d'autres en le narguant. Alors c'est aussi plein d'échos, ce film. C'est euh, en écho à euh, cette scène où euh, Bardot danse dans Et Dieu créa la femme. Donc le il y a tout un aspect... Voilà, le fameux mambo. <rire> il y a tout un côté métafilmique euh, qui, est, qui est vraiment très, très intéressant. Et euh, je, je pense que c'est tout cela qui nous frappe aujourd'hui en même temps que euh, l'archaïsme d'une du, forme d'archaïsme du rituel judiciaire de, de l'époque, de la façon de, de, de s'adresser hein, euh, à, la, à la prévenue, de condamner euh, son attitude. Euh, et puis, ce qui frappe aussi dans ce film, même si euh, l'angle vendeur et voyeuriste de la presse n'est pas présent, hein, ah oh, si, tout
0: de même, hein, parce que dans le premier peu extrait, être, oui. on voit quand même que la presse est là, hein. là c'est la presse oui. écrite bien sûr, mais elle est là, elle est, euh, voilà, elle, elle est, elle est prête à bondir, mm. prête à bondir sur l'accusé, prête à bondir sur son stylo pour prendre des notes, elle est, elle est là en train de regarder le jeu des deux avocats puisqu'ils sont en scène aussi, mm. bon, il y a quand même cet aspect-là tout de même, oui. Oui, c'est
1: cette, cette sorte de malveillance, en mm -hmm, fait, qui, euh, qui nous saute au visage. Et mm -hmm. euh, cette malveillance contre eux, ce qui représente tout simplement, chez des jeunes, la force, les forces de la vie. Mm -hmm, la les forces de la
0: vie contre, le, le, vous l'avez dit, hein, une certaine forme de, de rituel judiciaire. Mais c'est surtout un, un, des personnages qui sont engancés dans des rôles et quasiment qui sont à côté de la vie, qui sont presque morts. Hein, oui. Quand on voit ce, ce, dans la première scène ce défilé des, des jurés... Euh, oui. Voilà, on, sent, on sent des gens hors d'âge. Voilà. Oui.
1: Et d'ailleurs, euh, le, le scandale, euh, ce qui va provoquer le scandale dans le film, c'est cette scène au cours de laquelle Dominique Marceau dit Vous êtes morts, vous êtes tous morts. Et à ce moment-là, le président dit Mais évacuez la salle, c'est scandaleux. Oui. Et donc, il met, il met fin euh, à cette journée du procès, à l'issue de laquelle euh, le personnage, en tout cas dans le film, se donne
0: la mort. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Oui, oui. Vous parliez de métafilm. Euh, trouvez le personnage du de l'amoureux de, de dominique marceau a été un petit peu compliqué est ce que vous en avez entendu parler alors je sais
1: que plusieurs acteurs ont été contactés euh, les noms m'échappent là euh, tout de suite mais que euh, finalement Samy Frey représentait une sorte de compromis entre euh, bon ça euh, finalement son côté jeune premier et euh, un aspect un peu intellectuel du personnage euh, qui est un dans le film un, un jeune chef d'orchestre en train de euh, Comment dire de, de monter en puissance, de, euh, de de construire sa carrière. Ce qui est très intéressant. Alors il, il y a eu, il y aurait eu une idylle d'ailleurs entre Brigitte Bardot et Sami Frey pendant le film, ce qui n'a pas arrangé par ailleurs euh, sa vie de couple, qui était déjà très très compliquée. Euh, mais euh, donc, ce personnage représente effectivement un, un compromis entre l'intellectuel et le jeune premier, euh, le jeune premier traditionnel, euh, avec euh, avec finalement cette, cette résonance dans le, le texte de Génada, euh, avec le, le regard que les autres portent sur le couple. Euh, lorsque Pauline Dubuisson rencontre euh, à la fac de Lille euh, Félix Bailly. Euh, tout le monde les admire, ils sont bien assortis, euh, dit-on. Ils sont beaux. Euh, ils, euh... Et d'une autre manière, euh, culturellement, ils ne sont pas bien assortis du tout, puisque Dominique Marceau ne s'intéresse en rien à la musique classique. Mais qu'en revanche, elle va revenir dans le film vers, euh, vers Gilbert à travers un épisode que je trouve très intéressant. Elle passe devant un magasin de télévision. Et elle l'aperçoit en train de diriger un orchestre. Et euh, au fond, tout à coup, euh, elle voit le, la per, le personnage public de Gilbert. Gilbert, en tant qu'individu privé, en tant que euh, petit jeune homme, l'intéressait moyennement, elle l'a fait attendre avant de devenir sa maîtresse, beaucoup. Euh, et là, tout d'un coup, elle prend conscience de cette dimension, de sa dimension sociale, de sa dimension artistique, de, de ce qu'il est en train de devenir. Et tout à coup, euh, ça provoque en elle ce, ce revirement qui va la conduire à lui rendre visite une première fois et à, à avoir à nouveau une rela relation sexuelle avec lui. Ce qui sera nié d'ailleurs par, euh, par euh, l'entourage hein, de, de Gilbert euh, au procès. C'est un épisode également qu'on retrouve dans la biographie de Pauline mmh, Dubuisson. C'est-à-dire qu'elle lui rend visite à Paris et effectivement, ils passent la nuit ensemble. La logeuse témoigne. Elle arrive vers 19h et le lendemain matin, ils repartent ensemble. Et ce n'est pas la blonde fiancée, c'est une autre, aux surprises. Euh, et euh, donc là, il euh, y a des, des, des similitudes qui sont, euh, qui sont intéressantes. Où on voit là, la, le, comment dire, la, la propension finalement de, Clou, de Clouseau à mêler euh, des éléments documentaires et des éléments, euh, des éléments fictionnels dans sa construction des personnages.
0: Oui, il y a plusieurs mises en abîme, effectivement, entre la, la vie de Pauline Dubuisson, la vie de Brigitte Bardot, la réflexion qu'il a sur euh, la fabrique d'un coupable et le, le processus judiciaire. Voilà, tout, tout se mêle. Et quand vous parliez de métafilm quand on pense à la, à la scène dont on a parlé euh, Brigitte Bardot nue sous le drap, en train de, de se déhancher en musique, euh, bah ça renvoie au film qu'elle tournera quelques années après, qui est un de ses grands films aussi, c'est Le Mépris de Godard. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc là, euh, avec la, la séquence qui avait été exigée par les producteurs euh, états-uniens. Et si on reste sur le métafilm, donc vous nous avez dit le Plusieurs acteurs avaient été masculins, pour, avaient été pressentis pour interpréter le, le rôle. En particulier, le, le jeune premier de l'époque, Jean-Paul Belmodo, mais oui. qui visiblement s'est mal entendu avec Clouseau pendant les répétitions et donc a tout abandonné.
1: Oui, il, a, il a tout planté. <rire>
0: et dans une sorte de répétition, Brigitte Bardot avait songé à un acteur masculin.
1: Ah, oui. Euh, euh, oui, 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 oui. Euh, avec qui elle a eu une histoire aussi. Euh, avec Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant,
0: voilà. Qu'elle avait rencontré sur le tournage de Et Dieu créa la femme et pour lequel mmh. elle avait abandonné son mari de l'époque, donc Roger Vadim, mmh. pour vivre une histoire d'amour avec Jean-Louis Trintignant. Mmh. Merci beaucoup Christine Barrand de nous avoir accompagnés autour de ce film. La vérité de Clouseau, de nous avoir un petit peu décodé certains aspects de l'affaire Pauline Dibuisson, du travail de Clouseau, du travail des acteurs. Et nous ne pouvons que, évidemment vous recommander de voir ou revoir le film et également lire l'enquête fort documentée, fort enrichissante de Philippe Genada, La petite femelle.
1: Merci beaucoup Magali Flores.
0: Au revoir à toutes et à tous et merci à l'équipe technique, Marin Hirsinger et Léobardo Arango.